0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este ya.
0: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Vientos huracanados, tormentas de arena y tornados. Un potente temporal azota el medio oeste del país y ponen alerta a más de 80 millones de personas. Tenemos detalles.
1: Y se iba de fiesta con mujeres y luego se deshacía de sus cuerpos parte de los macabros detalles que surgen de los sospechosos de la muerte de la modelo Christy Giles y su amiga Ita.
0: Y además la música urbana está de luto. Decenas de artistas recuerdan en las redes al productor musical Flow LaMovie, quien perdió la vida junto con su familia en un terrible accidente aéreo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto, Borja Voces y Carolina Saraz en este jueves. Esta es su edición digital. Bienvenidos.
0: Bien, pues vamos a comenzar con la información y es que al menos 80 millones de personas siguen bajo amenaza de mal tiempo. El Medio Oeste y las grandes llanuras de Estados Unidos han sido azotados en las últimas horas por decenas de tornados, vientos huracanados de 100 millas por hora y lluvias intensas. Se reportan grandes destrozos en algunas áreas, incluso casas y negocios sin techos, líneas eléctricas y árboles en el piso. Es el desalador panorama.
1: Y es que están ocurriendo cosas nunca antes vistas. En Minnesota se reporta un tornado, algo que jamás se había visto en diciembre. Y algo muy parecido está enfrentando la gente en Iowa, donde se informa de una persona sin vida, así como varias casas, negocios, árboles y líneas eléctricas caídas y también destruidas.
0: Y la pregunta que todo el mundo se hace en este momento, ¿hasta cuándo seguirá esta amenaza de mal tiempo y qué podemos esperar? Vamos a conectarnos con nuestro jefe de meteorología,
2: Albert Martínez. Él tiene las respuestas, ¿verdad que sí, Albert? Sí, siempre traemos la respuesta. Ayer anunciábamos el tiempo severo, se ha cumplido y ahora os digo que el viento irá menos a partir del sábado. Todavía nos quedan 24 horas. Fijaros, eh, esto es Colorado, la tormenta de arena fue espectacular, la visibilidad se redujo muchísimo y en la mar el viento arrastraba objetos livianos que los convertían en proyectos. ...y fijaros en las ráfagas de viento... ...las más intensas, 109 millas por hora en South Park... ...esos vientos de acá son vientos huracanados... ...categoría 2, es lo mismo que sentían estos residentes... ...Colorado, un estado que nunca recibe huracanes... ...Salina, en Kansas, 80 millas por hora... ...las consecuencias de este fuerte viento... ...es que los tejados mal sujetos... ...los objetos livianos se convierten en proyectiles... ...y mirad, en Springfield, Colorado... ...ese tejado colapsaba sobre esos autobuses escolares... ...desde California hasta Michigan... ...2.000 millas de reportes de viento... ...400 de ellos por encima de las 75 millas por hora... ...histórico para un mes de diciembre... ...los tornados en Iowa y en Nebraska... ...y lo que decía es, nuevo récord... ...porque en Minnesota nunca en diciembre había visto un tornado... ...y ya tenemos el primero a una lista que ayer os mostraba... ...y que era excepcional porque en este mes no es habitual... ...Iowa, cuatro tornados en Wisconsin. Veremos cómo estos números van subiendo. Ahora 40 millones en alerta por viento fuerte en el norte. Fijaros en esas ráfagas y atención a las temperaturas. Ayer también batíamos récords de calor en Houston con 81 grados y 66 en Chicago. 50 años en Chicago que no tenían tanto calor para un 15 de diciembre. Hoy el calor para el área triestatal. Lo seguiremos. Borja y Carolina.
1: Y fuertes temperaturas también para el sur de la Florida, Albert, muchísimas gracias. Ahora, cambiando de tema, esta historia es alarmante, especialmente ahora que estamos a días de la Navidad. Cinco niños perdieron la vida y varios están hospitalizados en condición crítica. Cuando un conocido bouncy house... O Castillo Inflable voló por los aires, empujado por una fuerte ráfaga de viento, elevándose hasta 33 pies de altura durante una fiesta escolar de Australia. Los pequeños eran alumnos de una escuela primaria y festejaban el final de sus clases.
0: Menudo susto. Vamos a cambiar de información. Esto es importante. La policía en Los Ángeles acaba de confirmar el arresto de tres sujetos presuntamente vinculados con la muerte de la modelo Christy Giles y su amiga, la arquitecta hispana Hilda Cabrales. El actor Brandt Osborne y otros dos hombres, David Pierce y Michael Ansbach, ahora están enfrentando la justicia. Se les ha impuesto una fianza de mil dólares.
1: El actor habría expresado previamente a varios amigos que supuestamente se iba de fiesta con mujeres y que luego se deshacía de sus cuerpos. Los compañeros de apartamento dijeron que la modelo falleció a raíz de una presunta sobredosis. Hilda falleció días después de estar en coma. Y los padres de Hilda están aquí en la edición digital. La señora Marcela y el señor Luis. Señores, lamentamos mucho estar con ustedes conversando en ese momento tan complicado para su familia. Hemos conversado con usted señor Luis, pero con usted señora Marcela directamente como madre de familia no puedo imaginarme el dolor que usted siente, ¿qué mensaje le manda usted a esos tres sujetos que ahora están bajo custodia?
3: Pues mensaje alguno en especial realmente mmm, no, yo solamente quisiera que se hiciera justicia realmente nadie merece fallecer en las condiciones en las que mi hija falleció, nadie, absolutamente nadie en los, lo que vivimos estando con ella en el hospital en estas semanas en coma es algo que no se lo deseo a nadie es una situación realmente pues indescriptible no el vacío que deja la soledad eh, el, el, lo que se pudo haber hecho si la hubieran llevado a tiempo al hospital porque esa vida se pudo haber salvado
0: me gustaría hacerle la siguiente pregunta a usted, señor Luis. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones aquí en la edición digital y precisamente en la última usted nos decía que exigía justicia e imploraba justicia también. ¿Cree que, cree que con estas detenciones que se ha hecho, se está haciendo justicia por la muerte de Ila y su amiga? Eh,
4: yo creo que la justicia va a llegar cuando estas personas sean declaradas culpables y les dicten sentencia y que sea una sentencia ejemplar que nunca más vuelvan a salir a las calles y, y todo el peso de la ley caiga sobre ellos porque ahorita solamente lo que se está haciendo son los cargos pueden salir bajo fianza pueden huir o pueden hacer, seguir, seguir haciendo más daño lo que nosotros exigimos es que estén encerrados que sea justicia y que duren muchos, muchos años, que les caiga todo el peso de la ley a estas, a estas personas.
1: Y señora Marcela, todos hemos podido ver las fotografías, los videos de su hermosa hija. ¿Cómo quiere usted que la
3: recordemos? Como ella siempre ha sido como una persona alegre, como una persona eh, con mucha iniciativa, con mucho empuje, con metas que Meta que se iba trazando, meta que iba alcanzando, pero con una persona sobre todo muy llena de luz que iluminaba el camino para los que la rodeaban. Yo creo que sus amigos han dado una fe de, y ejemplo de ello al quien si, si han tenido oportunidad de hablar con ellos. La verdad no lo sé.
0: Bien, pues señora Marcela, señor Luis, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición digital en estos momentos tan complicados para ustedes como familia y por supuesto que seguiremos muy de cerca el curso de esta investigación.
4: Se los agradecemos y esperamos que sea justicia en este caso y darle seguimiento hasta que se dicte sentencia.
1: Ya que estaremos para hablar con ustedes más adelante cuando eso ocurra, agradecemos también su valentía. Es un momento muy complicado para esta familia.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Pero vamos a cambiar de información, otra familia que también lo está pasando muy mal es precisamente la familia de la música urbana y es que están de luto con la muerte del reconocido productor musical Flow La Movie, José Ángel Hernández. Precisamente él perdió la vida junto a familiares y colaboradores en un accidente aéreo terrible en República Dominicana. Miren las imágenes. El pequeño avión se estrelló al intentar un aterrizaje de emergencia y murieron sus nueve ocupantes. Nos vamos a conectar ahora con Indira Navarro, que tiene todos los detalles. Indira, cuéntanos. Adelante.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Carolina y Borja. Me encuentro en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer, desde donde despegó el avión privado, que 16 minutos después se estrelló tras eh, presentar fallas técnicas cuando intentaba aterrizar de emergencia. La tripulación y los pasajeros, nueve personas en total fallecieron de inmediato en el trágico incidente. Entre las víctimas figura el productor puertorriqueño de música urbana, José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, quien viajaba a junto a su familia, rumbo a Orlando, Florida. Escuchemos las reacciones de conmoción de sus familiares.
4: Él andaba con su, un niño de tres años, una niña de 16, un niño de 14 y una de 21 y su esposa.
6: Una familia completa.
5: Flow La Movie se encontraba en el país eh, para unas presentaciones y para evaluar unos nuevos talentos de música urbana de República Dominicana. Por el momento la Junta de Aviación Civil eh, de República Dominicana ha autorizado y ha emitido un comunicado pues exigiendo a la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos realizar una indagación exhaustiva de la tragedia. Se espera, de acuerdo a los analistas que eh, de, dentro de un mes o un año pues se concluyan estas investigaciones mientras tanto se está en la identificación de los cadáveres que quedaron totalmente carcinados para posteriormente ser entregados a sus respectivos familiares para las honras fúnebres, eso es todo por el momento desde
1: Santo Domingo, República Dominicana retorno con ustedes
0: pues Indira, muchísimas gracias por tu reporte los detalles son terribles
1: y justamente Borja, a través de redes sociales tantos famosos artistas y seguidores han estado compartiendo sus mensajes de apoyo a la familia, su tristeza al conocer la muerte de este conocidísimo productor. Y Andrea León ha estado siguiendo paso a paso lo que la gente comenta en redes y nos cuenta un poco más del sentir de la gente, pues a nivel digital en redes sociales. Adelante. Gracias Carolina, efectivamente recordemos que este productor trabajó con varios artistas de
7: la talla de J Balvin, y Bad Bunny, entre otros Por eso es que muchos de ellos se han manifestado en sus redes sociales y han escrito mensajes dándole su apoyo No solo a los familiares sino también a los amigos que hoy lamentan su triste partida y la de su familia Flow Lamovie trabajó con todos estos artistas y los mensajes y condolencias no se hicieron esperar Tan pronto se enteraron de la tragedia por ejemplo, Ricardo Montaner escribió en Twitter, con inmensa tristeza y dolor, la comunidad artística puertorriqueña y mundial pierde a un gran productor, José Ángel Hernández, conocido como Flow, la Movie y su joven familia. Dios derrame paz sobrenatural. Amén. Nati Natasha, quien también trabajó con el famoso productor, tuiteó por su parte, descansa en paz Flow, la Movie junto con un corazón roto. La foto de Don Omar... Junto a Flow la Movie acumuló en solo unos minutos más de 160 mil comentarios. Él escribió: Lamentable tu partida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuela en alto. Nos vemos luego. También el cantante colombiano Jay Balvin publicó fotos y un video con el productor y expresó: Gracias por tu vibra en alta. Siempre descansa en paz. Otros artistas que mostraron sus condolencias en las redes sociales fueron Arcángel, Anonymous, Mickey Woods, Jay Wheeler, Brian Myers y el dúo de música urbana, Sion y Lennox. Definitivamente una lamentable partida, muy pronta, sobre todo para su hijito de cuatro años,
1: chicos. Especialmente escuchar a Andrea, el testimonio de ese miembro de la familia que decía... Todos, todos se fueron, toda la mañana lo hemos estado escuchando y parte la alma, Andrea. Muchísimas gracias, qué tragedia.
0: Y fíjate que había tenido ya esta compañía aérea, por, había estado en el centro del huracán precisamente porque tenían problemas de mantenimiento, ¿no? Decían que los precios eran más bajos de lo normal, que reventaban el mercado precisamente con, con precios muy bajos y con este tipo de, de, de problemas de mantenimiento, ¿no? Vamos a estar pendientes de la investigación. Gracias. Y vamos con otro tema bastante controversial, fíjense esto, una residente de Colorado ha iniciado una petición de firmas para solicitar clemencia para un hispano que ha sido condenado a 110 años de cárcel por causar un choque mortal. Heather Gilby está recolectando firmas porque considera injusta la sentencia contra Rogel Lázaro Aguilera Mederos. Roger Borges, nuestro colega de Primer Impacto, pudo hablar con el mismo Rogel Aguilera desde la cárcel y también con su madre, quien dice estar totalmente deshecha. Vamos a escucharles. Lo
4: primero que le tocó solamente fue
3: que se me acabó mi vida. Que, que, que se me acabó mi vida. Yo no, lloro mucho todas las noches. Pienso mucho en él. Es un hijo muy
1: bueno. Y hay que ver, hoy es historia completa, en Primer Impacto, una entrevista exclusiva de nuestro colega Roger Borges. Mientras tanto, hablemos del COVID. Causa preocupación nacional, especialmente en las universidades. Es el tema de los brotes masivos y el temor al Omicron, que ha llevado a algunas a cambiar la forma de hacer los exámenes. Ahora lo estarán haciendo por Internet. Universidades como Cornell, Georgetown y George Washington confirman un elevado número de casos, por lo que están cancelando muchos eventos presenciales mientras esperan más información sobre esta variante Omicron.
0: Bien, pues ya lo hemos escuchado, Omicron se va a convertir en la variante dominante de los Estados Unidos y ya se están reportando también casos en Latinoamérica, pero ¿cuáles son los síntomas de esta nueva variante? Yo te explico. Pues presten mucha atención, según los CDC, los síntomas más frecuentes son tos, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta y congestión nasal. El 58% de los casos reportados ha sido en pacientes entre 18 y 39 años. Otro dato, el 33% de los infectados viajaron al exterior y el 79% de los casos ocurrió en personas que solo habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Vayan a vacunarse.
1: Y más adelante aquí en su edición digital, ¿tienes dudas sobre el crédito por hijo? Te contamos cómo protegernos de los famosos estafadores.
0: Y además unas 10.000 empleadas de hogar y los jardineros se beneficiarán del pago de días de baja por enfermedad. Tenemos todos los detalles después de esta muy corta pausa. Ya volvemos. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día.
1: Seguimos en vivo con todos ustedes aquí en su edición digital. 5 millones de dólares es la recompensa que ofrece el Departamento de Estado por información que permita capturar a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
0: Mucha atención porque en esta lista roja figuran Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Para las autoridades, todos ellos son miembros del cártel de Sinaloa y cada uno enfrenta acusaciones federales por tráfico de drogas.
1: Una nueva ley laboral en California, y San Francisco, exigiría que las niñeras, personas de limpieza a domicilio, las personas que cuidan adultos en hogares privados y jardineros puedan cobrar estando de baja por enfermedad. Esta ley, la primera de este tipo en Estados Unidos, favorecerá aproximadamente 10 empleados en la zona de San Francisco. Y ya está llegando a las cuentas de banco este último pago mensual de hasta 300 dólares, por el crédito tributario por hijo que te da el gobierno. Lo que muchos padres se preguntan hoy es quiénes lo van a recibir y cómo evitar borja las famosas estafas.
0: Bueno, pues esas dos preguntas que has lanzado del aire, Carolina, van a encontrar su respuesta precisamente con el experto en finanzas, Carlos Guamán, quien se conecta a la edición digital desde Santa Ana, en California. Carlos, bueno, pues ya lo has oído. ¿Cómo podemos protegernos de esas estafas y quiénes van a recibir ese crédito tributario por hijos?
4: Sí, muy buenas tardes. Sí, lo que tienes que tener mucho cuidado es de no contestar ningún mensaje de texto ni tampoco responder ninguna llamada telefónica porque el gobierno federal no te va a llamar para decirte de estos créditos. Y hay veces que te lo mandan hasta un link para que te convenzan y te puedas dar toda la información, pero ten mucho cuidado.
1: Ahora, Carlos, estamos hablando obviamente que de dinero y justamente con Borja comentábamos hace unos segundos los intereses parece que van a incrementar una vez más, que debe saber la gente en casa.
4: Sí, entonces ahora con los intereses que van a aumentar, entonces también van a aumentar lo, lo que es la compra de tu carro, las tarjetas de crédito, tus hipotecas, y entonces ahora sí van a comenzar a apretar un poco más a los bancos para que no den tantos créditos y la gente se va a ver afectada porque va a tener que pagar intereses mucho más altos y eso va a hacer que pare la inflación.
0: Carlos, rápidamente, danos algunos tips, algunas recomendaciones para que el año que viene esta subida de interés no nos cueste demasiado, precisamente por esa Pero cuesta si usted de enero. ¿no?
4: comprar algo y que lo va a sacar a crédito, pues ahora es el momento, porque él lo va a pagar un interés que está actualmente. Ahora, si usted piensa refinanciar su casa, ahora vaya a hacerlo antes que se termine el año. Y si usted piensa comprar una, pues también con el interés más bajo va a pagar mucho menos en la hipoteca.
1: Y rápidamente, Caro, la gente a través de Facebook pregunta acerca de ese crédito tributario para el próximo año. Es decir, ¿es el último del año o si queremos recibiéndolo comienza enero?
4: No ha cambiado la ley, si en si caso cambia la ley de aquí en las últimas dos semanas que quedan del año, podría seguir esto una continuación. De otra forma, solamente cuando usted haga los impuestos le van a dar la segunda mitad. Entonces se recomienda que lleve un control exacto para que cuando vaya a hacer los impuestos no tenga ninguna sorpresa, ya que si usted lo pone erróneamente, va a tener unos retrasos a recibir su reembolso.
0: Bien, pues te agradecemos, Carlos, siempre por tus recomendaciones para cuidar nuestro bolsillo. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Un placer, como siempre.
1: Ahora, más adelante, aquí en tu edición digital, la inspiradora historia de un joven mexicano que ha cautivado a millones en redes sociales.
4: No te lo
0: puedes perder. Vamos a hablar con él en solo minutos. Ya volvemos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Nuestro Jueves Retro es para Enrique Zapata, un joven mexicano que causa sensación en redes sociales. Celebró su graduación como ingeniero de electromecánica con una foto de la tienda de su madre donde vende ropa usada. Bajo el título, siempre estuvo conmigo. Aprovechó para agradecerle por todo el esfuerzo que ha hecho por sacarlo adelante, pese a que no sea su madre biológica.
0: Bien, pues Enrique se encuentra aquí con nosotros. Enrique, lo primero, felicidades por todos tus logros. De verdad que nos sentimos muy orgullosos. Y me gustaría preguntarte, ¿qué sientes ahora que tienes tu título universitario? ¿Y qué dice tu mami de esa foto?
6: Eh, la verdad es que estamos muy, muy, muy felices, ¿verdad? Ya después de tanto esfuerzo, de tantas veces que nos faltaron cosas. Y pues ahora bien contentos de que ya se logró este objetivo y que vamos por más. Primero Dios.
1: Y Enrique, ¿cómo fue para ti volver a la tienda de tu madre con el título universitario en mano? ¿Qué sentiste?
6: Vaya, de todos los sentimientos cruzados, la verdad, eh, nostalgia, felicidad, eh, emoción, la verdad que fue, pues, o quisimos hacer esto en un lugar algo diferente a, a todos, ¿verdad? Y en este lugar, la Puglita, que para nosotros representa tanto, eh, pues... Fue el momento indicado, el lugar indicado y creo que la gente, la publicación logró trascender eh, ya muchas fronteras.
0: Y Enrique, obviamente esto ha sido fruto de tu esfuerzo, ¿no? de tu arduo esfuerzo el haber conseguido ese título, pero también dices que te han echado a la mano unos angelitos que os ayudaron a ti, a tu familia. Cuéntanos, ¿quiénes son esos angelitos a los que te refieres?
6: Ok, eh, pues mi mamá, como ya lo comentaban, ¿verdad? No es mi mamá biológica. Entonces, mi mamá eh, falleció cuando yo tenía dos años de edad. A partir de esa edad, mi mamá se hizo cargo de mí, ¿verdad? Tanto de pañales, como leche, todo lo que conlleva tener un bebé hasta, pues, le a mi edad o toda mi carrera universitaria, ¿verdad? Entonces... Esto, aparte, mi papá pues también fallece hace seis años, por lo tanto yo digo que tengo esos dos angelotes ahí en el cielo, los cuales nos envían otros ángeles de aquí en la tierra, que son todas esas personas, y agradezco, y a, eh, agradezco el espacio para, para poder agradecerle a esas personas que algún día nos compraron un par de zapatos, una prenda de segunda mano, una bolsa, cualquier cosa, porque gracias a ellos también esto fue posible.
1: Me encanta que seas agradecido Creo que es la clave para ser exitoso Lo has conseguido Felicidades para ti, para tu mami en el cielo Para tu mamá que te crió Y para toda la gente que te ha apoyado Muchísimas gracias
0: Muy orgullosos de tu historia, muchísimas felicidades Y así nos despedimos un día más aquí en tu edición digital
1: Hasta mañana, gracias